0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen
1: zur 39. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef
0: bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche: die Gewerkschaften und ihr Einfluss und ihre Probleme in unseren Ländern
2: und die der Wolf, das böse Tier und was er in unseren Ländern so anrichtet.
1: Sie müssen keine Sorge haben, Matthias wird im weiteren Verlauf dieser Sendung sicherlich nicht nochmal singen. Sie können uns kritisieren oder loben oder uns Themen vorschlagen unter alpen@zeit.de. Das war's mit dem Vorgeplänkel nun zum ersten Thema. Florian, in Österreich sah es noch in der vergangenen Woche so aus, als würde es zu einem größeren Arbeitskampf kommen. Ist das so ungewöhnlich und was für ein Arbeitskampf wäre das gewesen? Erzählst du mal.
0: Naja, also ähm, es ging um die Verhandlungen der Metaller, ähm, um Lohnerhöhung und um Arbeitszeitgeschichten und da wurde man sich nicht wirklich einig. Normalerweise ist man halt groß im Ankündigen, ähm, wenn es um Streiks geht, wenn es dann hart auf kommt, naja. Also beim Streiken sind wir schon eher Tachinierer. Tachi was? Faulenzer, Tachinierer,
2: <lacht> schön. Um.
0: <lacht> also in Österreich wird fast nie gestreikt. Es wird zwar bei, bei Lohnverhandlungen gibt es dann immer großes Getöse und es fliegen auch die Fetzen, aber dann sitzen sie halt 20, 30 oder wie in dem Fall 64 Stunden zusammen und am Ende kommt eigentlich immer irgendein Kompromiss raus. Okay, und was heißt da wird fast nie gestreikt bei euch und warum ist das bei euch so wenig? Also nur damit ihr mal so, so ein Größenverhältnis habt, der längste Eisenbahnerstreik in der Zweiten Republik war 2003 und der dauerte 66 Stunden. Also Franzose oder Italiener kriegt <lacht> da wahrscheinlich Lachanfälle, wenn er das hört.
1: Ja, ja allerdings, ich habe auch selber mal geguckt ähm, und eine Statistik gefunden, die vergleicht wie viele Arbeitstage in welchen europäischen Ländern so durch äh, Streik verloren gehen, also wie hoch äh, die Streikfrequenz sozusagen ist und pro 1000 Beschäftigte sind das in Frankreich im Jahr 150 Tage. Also 1000 Beschäftigte streiken zusammen 150 Tage, wobei jeder Einzelne dann sozusagen für einen Tag zählt. In Finnland sind es beispielsweise 84 Tage pro 1000 Beschäftigte im Jahr. Und in Deutschland sind es schon nur noch 16 und in Österreich sind es sogar nur zwei Tage pro Jahr hm. und pro 1000 Beschäftigte. Warum Warum ist das bei euch so selten? Äh, nur also weil die so lange zusammensitzen und 64 <lacht> Stunden und sich so gern haben weil und sie irgendwie einfach machen. nicht können können? Hey.
0: <lacht> Nein, also der Grund, ist, der Grund ist relativ einfach und ich habe das vergangene Woche ja schon so ein bisschen angedeutet. Also Österreich wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Konsensdemokratie. Also das war diese Lehre aus der Eisenrepublik, wo man eine Konfliktdemokratie war. Ähm, man hat sich diese Dinge in der sogenannten Sozialpartnerschaft ausgehandelt und gleichzeitig haben die Arbeitnehmerinnen und Vertreter ziemlich viel Macht. Ähm, der Betriebsrat der Föss zum Beispiel, also des größten bis in die 90er Jahre verstaatlichen Stahlkonzerns, wenn der beim Bundeskanzler aufgetaucht ist, dann hatte der zu Spuren. Also die Gewerkschaft war zumindest ein wirklich, wirklich großer Machtfaktor im Land. Okay, und warum sagst du jetzt schon war? Ändert sich das gerade? Ja, es bröckelt. Also, und das hat auf der einen Seite mit der Gewerkschaft selber zu tun, also die haben einfach wahnsinnig viel verschlafen, Prekarisierung, Digitalisierung, Scheinselbstständige, was weiß ich. Und ich, mein Gefühl ist, dass die Gewerkschaft keine Antworten drauf hat und sie hat sie auch lange Zeit gar nicht gesucht, also Nimmts ja das typische österreichische Gewerkschaftsmitglied ist bis heute männlich, im öffentlichen Dienst, fest und unbefristet angestellt und Mitte 40. Äh, Querschnitt der Bevölkerung schaut eigentlich ein bisschen anders aus. Und zum Beispiel haben in Wien die Hälfte der Arbeitnehmer migrantischen Hintergrund. In der Funktionärskasse der Gewerkschaft wird das überhaupt nicht abgebildet. Und also das heißt, auf deiner Seite haben Probleme. Das Jetzt ähm, gilt so ein wenig auch als Test dafür, wie viel Kampfkraft die Gewerkschaft noch hat. Sie haben auch einen dankbaren Gegner, nämlich die Bundesregierung, die SPÖ, also die Sozialdemokraten sind da nicht drinnen, man muss also keine Rücksicht nehmen und gleichzeitig betreibt die Regierung jetzt aus also der Sicht der Gewerkschaft und anderer eine Entmachtung der Arbeitnehmer.
2: Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal kurz äh, gerne auf die Statistik zurückkommen, weil Lenz, ja, hat, etwas unter, Lenz hat etwas unterschlagen, nämlich... Ich wollte die, dir die Pointe lassen, <lacht> Matthias. Die Spitzenreiter oder die die, die, die Nachzügler dieser Statistik, das sind nämlich einerseits Japan mit null Streiktagen oder null statistischen Streiktagen und die Schweiz mit nur einem Streiktag.
0: Das
1: heißt, der jeder, Arbeitszeit. Ja. <lacht> das heißt, jeder äh, bei euch erlaubt sich jeder tausendste Arbeitnehmer einmal im Jahr einen Tag zu streiken. Genau, das ist <lacht> so nee, spektakulär. Warum, <lacht> warum ist das bei euch noch mal krasser als in Österreich? Woran liegt das, dass die ja, neue äh, so streikfaul sind?
2: Ja, also die, die Erklärung ist. Äh Dieselbe wie in Österreich. Also auch historisch gesehen äh, haben wir da wirklich was äh, gemeinsam mit unserem östlichen Nachbarn, auch in der Schweiz.
0: Nein, haben sie nicht,
2: aber doch, ja. Okay. Doch, ja. doch, doch, auch wenn dir das sehr unangenehm ist. <lacht> nee, auch in der Schweiz prägte die Sozialpartnerschaft die Nachkriegszeit. Also schon, das begann in den 30er Jahren mit dem großen Friedensabkommen in der Metall- und Elektromaschinenindustrie und zog es dann weiter. Und wobei die Streiktage seit der Jahrtausendwende, ich habe das noch in der... Statistiken der Gewerkschaften nachgeschaut, seit der Jahrtausendwende die Streiktage wieder zunehmen und auch um die Sozialpartnerschaft ist es mäßig gut bestellt in der Metallindustrie die brachten im Sommer einen Gesamtarbeitsvertrag also einen äh, Tarifvertrag Tarifvertrag genau nur noch mit Dach und Krach durch und der schweizerische Gewerkschaftsbund der wählt am übernächsten Wochenende einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin und in dieser Wahl wird sich dann auch der künftige Kurs und der Auftritt der Gewerkschaften entscheiden also ob sie Eher noch die großen, wichtigen Kompromisse suchen oder mehr auf Rabatt setzen.
1: Haben Sie denn überhaupt noch die Rückendeckung, um da wirklich Politik zu machen? Also zumindest in Deutschland ist der, geht der Trend ja dahin, dass immer weniger Leute Mitglied in Gewerkschaften sind. Florian, du hast ja vorhin auch schon was von der Überalterung erzählt. In Deutschland gibt es noch so ungefähr, ja... 6, noch was Millionen Gewerkschaftsmitglieder, das sind so ungefähr 15 Prozent aller Arbeitnehmer. Das ist deutlich weniger als noch vor vor 10, 20, 30 Jahren, da waren es noch über 20 Prozent locker. Wie viele sind es denn in der Schweiz und in Österreich? Ist es bei euch noch normal in der Gewerkschaft zu sein?
2: Also bei uns ist es anteilsmäßig sind es etwa gleich viel, das sind irgendwie 738.000 Mitglieder und Deutschland und die Schweiz kommen ja immer so mit Faktor 10. Ähm, also die Schweiz ist immer mit Faktor 10 kleiner wie Deutschland. Was aber ist, dass es nicht eine reine Abwärtstrend ist. Also ich habe mal so die letzten 15-20 Jahre angeschaut, da gab es auch so Hochs und also Aufs und Abs so. Jetzt sind gerade glaube ich wieder eher in einem Ab, aber es hat sich so in dieser Größenordnung etwa eingependelt. Also bei uns sind es schon noch etwas mehr, 1,2 Millionen,
0: ähm, aber es waren mal viel mehr, nämlich 1,7 Millionen bei einer um einiges geringen Bevölkerungszahl und das Problem ist aber der Organisationsgrad zwischen den Branchen, der schwankt sehr stark, also zum Beispiel die Metallberufe, die sind nach wie vor super organisiert, die Beamten und die Lehrer auch. Und das sind dann auch diese Teilgewerkschaften, die sich, Sie mögen es mir verzeihen, aufführen wie die für ein saturiertes Kernklientel. Und die Journalistengewerkschaft gehört da übrigens auch ein bisschen dazu.
2: Eben, also ich meine, nur kurz, also... Erlaub mir eine Bemerkung, aber vielleicht ist es ja auch besser für diesen hyperregulierten österreichischen Arbeitsmarkt, wenn die Gewerkschaften etwas an Macht verlieren. Also, die, apropos am Watschen,
0: <lacht> <Ja. lacht> Nein, ich
2: meine, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das falsch im Kopf habe, aber das durchschnittliche Pensionsalter von ÖBB-Angestellten liegt ja, glaube ich, bei nicht einmal 55 Jahren. Und, äh, gerade die staatliche oder halbstaatliche Arbeitnehmerorganisation, die kann sich ja bei euch doch an Privilegien, für die dann schließlich alle an. Arbeitnehmer, die nicht davon profitieren, bezahlen müssen.
0: Also du sprichst was Richtiges an und ziehst ähm, die falsche Schlussfolgerung meiner Meinung nach. Also du willst jetzt ernsthaft sagen, ähm, dass die Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückgeschraubt gehört, was automatisch einfach hieße, dass Arbeitgeber mehr Einfluss bekommen, um Reformen durchzuführen. Nee, es geht doch, doch, das hast du gerade gesagt und da kannst gleich beim PR-Team der industriellen Vereinigung anfangen. Also es braucht halt eine Balance, finde ich, und die wird immer schwieriger. Also wir haben ja schon mal über dieses neue Gesetz in Österreich gesprochen, diese Arbeitszeitflexibilisierung. Können Sie sich erinnern, da ging es darum, ja, cool. dass man freiwillig zwölf Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich arbeiten darf. Gleichzeitig wurde mit diesem Gesetz auch die Mitbestimmung der Arbeitnehmer mit einem Federstrich einfach beschnitten. Und was passiert jetzt? Überall tauchen Fälle auf, wo Mitarbeiter gezwungen werden, länger zu arbeiten, von wegen Freiwilligkeit und Mitsprache, ja, gibt es immer weniger. Das passiert dann, Matthias. Toll. Okay, gut, Wirklich.
2: okay, gut. Aber mein, mein Punkt war schon ein etwas grundsätzlicher, nämlich, dass halt ein, einen sehr stark regulierten Arbeitsmarkt hat. Also, ich kenne das ja auch aus deinen Erzählungen. Und das ist halt. Stärker dazu führt, das ist auch in Deutschland so, da kenne ich es auch aus eigener Anschauung, dass es viel ein stärkeres drinnen oder draußen ist. Also zum Beispiel dieses ganze Theater mit befristeten Verträgen kennen wir in der Schweiz kaum, weil es einfach ist, Leute einzustellen, halt aber auch wieder einfacher ist, die Leute wieder zu feuern. Und das führt dazu, dass es das zwar eher mal wieder auch Entlassungen gibt, aber auch sehr viel schneller die Leute zu richtigen und zwar auch guten Konditionen und nicht so auf halbabruf, Teilzeit und alles pipapo eingestellt werden. Nicht, dass es das nicht gibt, aber das hat halt schon auch mhm. damit zu tun und wenn du dann sehr starke Gewerkschaften hast, also dann schauen wir nach Frankreich, die verteidigen dann dieses, alle die, die im System sind und deren Privilegien und alle die draußen sind, da wird die, die Mauer zu denen oder der Graben zu denen, der wird immer größer. Also mhm. Meine Bemerkung also war mehr play für einen liberalen Arbeitsmarkt, von dem am Schluss auch die Arbeitnehmer profitieren. So.
1: Ich denke, du hast da schon einen Punkt, Matthias. Das Problem ist halt, dass die Gewerkschaften qua Definition dafür zuständig sind, die Leute zu vertreten, die arbeiten, also die einen Job haben. Also die, die organisieren sich ja nach Branchen, die organisieren sich nach Unternehmen. Wenn du alleine zu Hause vor deinem Computer sitzt und irgendwelche Dinge im Internet machst und dafür von irgendwem irgendwo auf der Welt irgendwie Geld kriegst, zu welcher Gewerkschaft sollst du dann, wer soll dich dann vertreten und das ist natürlich ein natürlich ein Problem, weil diese Form der flexiblen Beschäftigung, das hast du ja schon angesprochen Florian, hat einfach zunehmen und da passt irgendwie diese Organisationsform Gewerkschaft
0: offenbar nicht mehr ganz zu dem, was es immer mehr gibt an Arbeitsmarktformen genau. heutzutage. Und, und das hat sie verschlafen, also der Hintergedanke der Gewerkschaftsbewegung lässt sich in einem Wort zusammenfassen, finde ich, nämlich Solidarität. Und also zum Beispiel in Österreich, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, war ja die Gewerkschaft einer der großen Befürworter eines EU-Beitritts, internationaler Markt und so, ganz toll. Doch die EU stellt halt die Solidarität auf die Probe oder sie wird sogar gefährdet, weil stellt euch vor, Jobs werden ausgelagert an Leiharbeiter aus Rumänien oder Bulgarien, die werden dann in Österreich schlecht behandelt, die Gewerkschaft müsste für diese Menschen da sein. Gleichzeitig aber auch für die, die durch diese Billiglohnkräfte verdrängt werden. Also wie willst du da irgendwie Solidarität herstellen? Na gut, aber und das es sind wir ja auch noch so gar nicht bei den neuen Beschäftigungsverhältnissen, wo es noch viel komplizierter mh. wird. Ja,
2: ja aber, aber ich meine, für etwas gibt es ja auch so etwas wie den Europäischen Gewerkschaftsbund, der sich genau um solche Fragen kümmern sollte. Wie, wie, wie
0: heißt der Präsident des österreichischen, äh, des Europäischen Gewerkschaftsbundes?
2: Eben, es gäbe auch einen ja, solchen yeah. Gewerkschaftsbund, das wollte ich damit sagen. Und das ist halt auch eine Frage, auf, auf welcher Ebene du auch jetzt als Gewerkschaft die die Probleme angehst. Und äh, interessanterweise sind diesbezüglich die 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 Schweizer Gewerkschaften auf ihre Art und Weise äh, irgendwo durch auch fast schon Euro-Turbos, weil die auch gemerkt haben, hey, wir können diese Arbeitnehmerrechte am Schluss eigentlich nur auf europäischer Ebene durchsetzen. Ich hab, wir haben da schon mal darüber diskutiert, auch über die Rolle der Schweizer Gewerkschaften im HICAK, um die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU und da kennt ihr die Schweiz sogenannte flankierenden Maßnahmen, mit dem sie ihren einheimischen Arbeitsmarkt vor allzu viel Konkurrenz, die du jetzt vorhin beschrieben hast, schützt. Und diese Ideen versuchen die in letzter Zeit auch immer aktiv auf europäischer Ebene populär zu machen und gilt zum Beispiel auch den österreichischen Gewerkschaften als Vorbild in diesem Kampf, weil halt auch zum Beispiel jetzt kürzlich dieses Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs gegen Österreich, in dem er diesen, äh, den Arbeitnehmerschutz in Österreich kritisiert hat. Du, du, du meinst das Urteil gegen Sozialdumping. Genau. Und, mhm. und das war für die Schweizer Gewerkschaft jetzt wieder ein Indiz dafür, dass sie beim, beim Lohnschutz keinen Jota nachgeben. Und dem Bundesrat drohen, wenn er mit der EU darüber verhandeln will, dann gibt es Rabatts.
1: Ich finde dieses EU-Thema schon sehr spannend, weil es ja auch darauf hindeutet, dass das genau das Defizit der EU ist, dass sie eben eine Wirtschaftsunion ist und aber keine Sozialunion. Es gibt dazu Bestrebungen, aber es wird halt nicht umgesetzt, deswegen auch niemand den Chef der europäischen Gewerkschaften kennt. Aber diesen Chef der europäischen Gewerkschaften kennt ja vielleicht auch deshalb keiner, weil Gewerkschaften irgendwie insgesamt als uncool gelten. Zumindest in Deutschland. Also dieses ganze Wahnwesten-Auftreten mit Trillerpfeife <lacht> und äh, wir pfeifen jetzt die da oben mal zusammen und so dieses ganze Klassenkampfige, was da noch drin steckt. Das wollen halt viele Leute gerade diejenigen die erst frisch in den Job gekommen sind und auch Spaß an ihrem Job haben, die wollen halt nicht direkt in diese Frontstellung gehen und finden auch das ästhetisch einfach irgendwie nicht so nicht so ansprechend und das gehört halt leider normal dazu, wenn man sich wenn man sich irgendwie engagieren will und da äh, das ist schon bitter finde ich, weil es ja notwendig wäre, da sind wir uns ja irgendwie einig, wenn es auch natürlich dann um das Ausmaß im äh, Einzelfall geht und wie viel also mit Regulierung ich mir da nicht einig. Ja, das, das ja ist die aber wie viel Regulierung?
2: Ich wollte das Aber gerechne, sozusagen, dass, dass die
1: Gewerkschaften ein wichtiger Akteur sind und dass sie irgendwie Einfluss haben sollten, ist ja, ich finde, da da haben wir schon einen gemeinsamen Punkt. Die Frage ist halt, wie viel genau und die Frage ist, für wen
2: und wer engagiert sich da irgendwie ja, ja ich, ich, Sie führt da jetzt auch eine, eine, eine Bresche für irgendwie eine Post-Warnwestengewerkschaft. Äh, also Post im Sinne von nach -Warnwestengewerkschaft Schlagen. Nein, ich glaube, also am Schluss ist es ja so, auch wenn du als Arbeitnehmer sehr flexibel arbeitest, vielleicht auch für verschiedene Auftraggeber oder sozusagen wie in einem äh, Verhältnis, das freier ist als äh, morgens neun einstempeln, fünf wieder ausstempeln. Spätestens dann, wenn du merkst, dass du irgendwie eine, eine scheiße Rente hast, dass dein die Sozialversicherungsleistungen nicht richtig bezahlt werden, etc., dann findet es auch der, der coolste und hipste äh, Mitarbeiter unten cool und will jemand, der ihn gegenüber seinem Arbeitgeber vertritt, wurscht in welcher Branche das ist. Also da, da, also da hast du mich völlig falsch verstanden, Florian, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich sage nur, wenn es, wenn Gewerkschaften allein noch dazu da sind, um Privilegien zu verteidigen, dann wird es gefährlich, dann wird es auch unfair, weil sie andere außen vor lassen.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
0: Er ist nur ein paar Jahre älter als ich, wuchs quasi bei mir ums Eck im Innsbrucker Stadtteil Pradel auf und heute könnten unsere Leben nicht unterschiedlicher sein. Rene Benko, der österreichische Milliardär, der als junger Mann Dachböden in Innsbruck ausgebaut hat und von dort aus ganze europäische Innenstädte umgekrempelt hat. In Deutschland wurde er bekannt, dass der Mann der Karstadt kaufte, dieses Jahr mit Kaufhof fusionierte und damit zum Warenhauskönig Deutschlands wurde. In Österreich taucht sein Name seit vielen Jahren im Wochenrhythmus in den Medien auf, sei es wegen spektakulärer Übernahmen, großer Immobilienprojekte seiner Verurteilung 2014, als er in Wien wegen einer Korruptionskaus in Italien verurteilt worden war, sei es, weil er die Möbelkette Kika Leiner kaufte und damit vor der Insolvenz rettete. Nun ist Benko auch ins Mediengeschäft eingestiegen. Seit vergangener Woche besitzt er jeweils nicht ganz ein Viertel an der größten Tageszeitung Kurier und des größten und mächtigsten Blattes der Republik der Kronenzeitung. Was er damit vorhat, das weiß noch keiner. Spannend wird es auf alle Fälle. René Benko ist ein Österreicher, den man längst kennen sollte. Musik
1: Unser zweites Thema diese Woche, der Wolf. Unser lieber Kollege Martin Machowetz hat in der Zeit gerade einen großen Text darüber geschrieben, wie der Wolf zurück nach Deutschland kommt und zwar von Osten her. Seine These ist, der Wolf musste es erst bis nach Westdeutschland schaffen, damit sich auch die gesamtdeutsche Öffentlichkeit für ihn interessiert und das nicht nur als ostdeutsches Problem abgetan wird. Solange er nur im Osten sein Unwesen trieb, hat sich niemand so wirklich für den Wolf interessiert. Man muss diese These nicht teilen, aber das Thema Wolf ist allein schon deshalb spannend, weil es irgendwie die Gesellschaft in zwei Teile zu teilen scheint. Es, da kommt ein willes Tier zurück und es gibt halt zwei Lager. Das eine Lager sagt, oh, das, ja, das, die greifen unsere Schafe an und die tauchen an Bushaltestellen auf und äh, es gibt schon erste Berichte über vermeintliche Übergriffe auf Menschen und wir müssen was gegen den Wolf tun, der kann uns unseren Lebensraum nicht wegnehmen. Und die anderen lächeln da mehr so drauf herab und machen sich über die vermeintlich unbegründete Panik, lustig und freuen sich darüber,
2: dass der Wolf wieder zurück ist. Also quasi auf dem Rücken des Wolfs kam, oder auf dem Rücken der AfD galoppiert jetzt der Wolf gen Westen. Dass er, also ganz ehrlich, ich, ich, ich finde <lacht> ich, ich find, dies, diese Aufregung um den Wolf, die es ja auch hier in der Schweiz gibt, ich finde die total lächerlich. Du bist also, also Lager 2. Mhm, okay. Nee, also ich finde es Eins ist, ich find's wirklich großartig, dass diese, dass wieder große durchs Land ziehen. Punkt. Und all die Schafzüchter und Geißenhirte, die deswegen Probleme haben, die sollen sich mal erstens mit den wilden Viecher arrangieren und zweitens erst einmal ihre Tiere anständig behirten, bevor sie rumheulen und wieder mehr Geld vom Staat verlangen. Aber was ich wirklich krass finde, also zu meiner eigensbemerkung noch, dass in Deutschland wirklich anscheinend etwas erst zum Thema wird, wenn es im Westen ankommt. Also das war kein Witz mit der AfD, das war ja dort genauso, jetzt auch wieder mit dem Wolf. Also diese Ignoranz gegenüber Ostdeutschland, das finde ich schon krass und auch unglaublich.
0: Stimmt schon, ja. Und ich bin auch grundsätzlich bei dir, was, was das Behirten betrifft. Also der Wolf ist halt ein perfektes Thema. Also die Jäger warnen vor ihm, wollen ihn abschießen, die Bauern jammern und die FPÖ warnt, haltet euch fest. Vor dem ausländischen Wolf. Ah,
2: schön. <lacht> Was ist der, ein Slowene oder ein Italiener bei euch? Slowene, glaube ich. Wir hatten ja, ich hier ja mal nicht. den
1: Problembär in Bayern, der kam auch aus dem Ausland und wurde dann von ja, der, der, kam der kam von CSU gejagt. Ja, der kam von euch. Der ich österreichische Problembär hat der CSU in Bayern, Edmund Stoiber,
0: monatelang Probleme ist gemacht. Ist nicht Bruno? Bruno, der Problembär, ja. genau. Ja. Also, nein, aber eben der Wolf, der ist halt so etwas Wildes und Unbekanntes und Rohes und vor dem hat man Angst oder man, man glaubt, Angst haben zu müssen. Und er wird halt irgendwie ganz viel reinprojiziert und Stimmung gemacht. Und was dann noch dazu kommt, der ist halt unkontrollierbar. Also die, die Wanderungen der Wölfe, die kann man nicht irgendwie einzäunen. Wisst ihr, wie groß ein Wolfsrevier ist? Keine Ahnung. 25.000 Hektar, das ist riesig. Ja, das ist äh, also, ungefähr
1: dreimal so groß wie deine
0: Stadt, Matthias.
1: Dreimal <lacht> ja. so groß wie Zürich.
0: <lacht> und eben also jede Überlegung, dass man einen Wolf, dass man dem Wolf einen Lebensraum zuweist und sagt so, und da bleibst du, und gehst nicht raus,
2: wird nicht passieren. Ja eben, aber ich finde einfach, in, in dieser Diskussion hat man völlig die Relation verloren, vor allem die statistischen Relationen. Also in der He Schweiz sterben jährlich mehrere tausend Nutztiere, weil sie schlecht behirtet werden. Das heißt ganz konkret, niemand passt auf sie richtig auf, sie stürzen zu Tode, erfrieren, erkranken, ohne dass jemand das merkt, oder sie verrecken elendiglich, weil sie sich in einem Stacheldraht auf einer Alp verfangen haben. Aber was sorgt für Schlagzeilen, womit auch, wird auch in der Schweiz Politik gemacht, mit ein paar Hundert von Wolf, Bär oder Luchs gerissenen Tieren. Ich meine, das ist so klar, also die Alpwirtschaft konnte halt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als Wolf und Bär ausgerottet wurden oder waren, ihre, ihre Tiere halt ohne natürliche Fressfeinde sömmern. Dann haust die, die, die Kühe, die, die Schafe und die geißen auf die Alp und gut ist, das war halt relativ easy, aber jetzt haben sich halt die Zeiten geändert, also sonst sich... Doch auch bitte diese Alphirten und Bauern anpassen, hat ein paar Herdenschutzhunde oder Lamas oder Alpakas auf die Alpen stellen und gut ist. Okay, ganz kurz, ich würde einmal ganz kurz was dazu sagen, weil ich finde dieses Argument, ja wir sind da statistisch verrutscht
1: und das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil es natürlich darum geht, was neue und äh, behandelbare und ähm, politisch relevante Probleme sind, mit denen sich die Öffentlichkeit beschäftigt. Das ist ja nicht nur beim Wolf so oder bei den Fragen, woran Nutztiere so sterben. Das ist bei allem so. Natürlich beschäftigen wir uns zu Recht mehr im politischen Raum mit islamischem Terrorismus zum Beispiel, als wir uns mit, ähm, was weiß ich, ähm, Tod durch ähm, Autounfälle beschäftigen, weil das eine ähm, politisch besser behandelbar ist als das andere vielleicht. Weil das eine vielleicht eher ein Preis ist dafür, dass wir Autos haben und das andere ist ein Preis für was? Dafür, dass es, dass es islamischen Terrorismus gibt? Nee. Also ich finde es okay, dass äh, wir nicht immer nur das, über das reden, was die größten Auswirkungen auf das Leben hat, sondern über das, was Leute wichtig nehmen. Und das ist
2: ja halt gerade nun mal der Wolf. Das finde ich, okay. ich weiß jetzt nicht, ob, ob wir jetzt dieses Fass wirklich aufmachen wollen, weil ja, da bin Lenz. ich ganz, ganz, ganz grundsätzlich anderer Meinung wie du. Also ich,
0: ich möchte mich da dem Matthias anschließen, auch wenn ich, wenn ich das selten tue. Aber ich finde nämlich eben den wichtigen Punkt, den du gesagt hast, Matthias, dass der Wolf eben seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, nur noch in Märchen. Und in Märchen ist hat er halt echt einen schlechten Ruf. Und alle flippen aus, weil der Wolf ist wieder da, das ist eine super Schlagzeile. Und da geht es nicht um berechtigte oder um nicht nur um berechtigte Ängste, wie Lenze sagt, sondern da geht es um, um auch um eine geschürte Angst, die mitschwingt. Also ey, wir sprechen in, von einer Minigruppe. In Österreich gibt es oder werden derzeit etwa 20 bis 25 Wölfe vermutet. Für den Mensch sind sie eigentlich keine Gefahr, der passt auch gar nicht ins Beuteschema. Also der WWF sagt zum Beispiel, es gibt dann ein Problem, wenn der Wolf Tollwut hat. In Österreich ist seit zehn Jahren Tollwut frei. Wenn irgendwer versucht, den Wolf selbst zu füttern, das soll man halt einfach bleiben lassen. Oder wenn er keine Beute mehr findet. Und auch da kann man was dagegen machen. Also...
2: Aber was interessant ist, dass in der Schweiz ähm, die, die Herkunft des Wolfes, Wolfes eigentlich wurscht ist. Also, also dieses, der
0: ausländische Wolf. Der ist kein ausländische Thema.
2: Wolf, nee, irgendwie nicht. Aber es ist, wird halt so als Konflikt. Das ist eigentlich wie in Deutschland bei euch als Konflikt bei euch zwischen Ost und West und bei uns zwischen Stadt und Land dargestellt. Aber auf der einen Seite hat das was. Wobei mir das auch unglaublich auf die Nerven geht, dieses Getue der Bergler. Also diese Haltung, wir lassen uns von den Unterländern nichts vorschreiben, wie wir zu leben haben, oder nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben. Irgendwann durch finde ich das ja auch sympathisch, aber ich meine, die lieben Mitteilgenossen über 1000 Meter über Meer, die, die möchten ja doch dann auf keinen zivilisatorischen Komfort verzichten, weil sie auch noch in das hinterletzte Tal mit irgendeiner auf einer ausgebauten Straße fahren wollen. Also es ist auch so eine künstliche Stadt, Landgraben, der da gemacht wird und die Frage ist dann auch... Nein, nein der ist nicht künstlich.
0: Du bist das beste Beispiel gott dafür. Wieso? Von also der genau. urbanen ja. Überheblichkeit. Also ich würde dich genau. jetzt einfach gerne nach Strich und Schimpfen, aber, ja. aber das kommt nicht so gut, wie ich vergangene Woche gemerkt habe. Lass dich von unserem um, Hörerinnen nicht einschüchtern. Ja, ja. Nein, also wir hatten es schon mal, also wie, wie wir über den öffentlichen Verkehr gesprochen haben, dieses Argument, wer bezahlt, das fand ich damals schon die furchtbare Logik eines Excel-Tabellen-Fetischisten.
2: Also zum Echt? einen Mal bin ich wirklich eine Pfeife, wenn es um Excel-Tabellen geht, und zum zweiten Mal... <lacht> nein, aber was... Äh, nein, und zum zweiten Mal ist einfach, es einfach... Du nutzt dieses Argument immer nur, man darf den Berglern nicht sagen, wie sie zu leben haben, aber Entschuldigung, die Bergler und alle anderen Bewohner der Schweiz sagen uns dann ja auch ständig, wie wir zu leben haben und was okay ist und was nicht. Also ich meine, das, am Schluss ist es ein Gegense ist auch die Demokratie oder auch der Aufbau dieses Landes so, dass man sich überall gegenseitig reinquatscht und ich finde das auch völlig okay, weil es ist ein Totschlagargument, wir lassen uns nicht reinreden. Also ja gut, aber wenn ihr es wenn wirklich so wollt, dann müsst ihr auch am Schluss die Rechnung bezahlen, nicht sich nur die monetäre Rechnung, sondern halt auch was das alles sonst mit sich bringt. Und von dem her finde ich, dass ich das, ja, es etwas, ja, es lenkt einfach auch von den tatsächlichen Problemen ab und das Problem, wenn es um Wolf und Bär geht in den Alpen, ist die schlechte Behärtung fertig.
0: Ja, okay. Ähm, das, das hat, wir sind jetzt recht weit weggekommen, mit dem Wolf hat das recht wenig zu tun. Also da geht es ja, finde ich, das ist das, was Lenz ja vorher auch irgendwie angesprochen hat, da geht es halt um geschürte Ängste einerseits und andererseits um Lobbyinteressen. Jetzt wird es langsam gehauenhaft, jetzt muss ich dir auch schon recht geben. Jesus, damit kann ich gar nicht umgehen. Okay, dann widerspreche
1: ich, das mache ich gerne, wenn ihr euch mal einig seid. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass es um geschürte Ängste geht, Florian. Es geht auch nicht um geschürte Ängste. Es geht, es gibt es geht um Hirten, die einfach die Hälfte ihrer Herde verlieren und Zehntausende von Euro pro Jahr verlieren, dadurch, dass sie einen Faktor da haben, wovon dem Matthias sagt, sie müssen sich dann einfach anpassen, den es bisher nicht gab und äh, der ihnen die Tiere wegfrisst und der übrigens auch dazu führt, der Wolf versetzt so eine Herde, so eine Schafsherde auch in Angst und Schrecken, wenn er nicht da ist. Ja, Das ist so ein bisschen wie äh, wenn man im Krieg lebt. Ja, Man hat ja sozusagen so, so, einen ständigen, so einen ständigen Adrenalinpegel, der dazu führt, dass es einem schlechter geht und dass man langsamer wächst dass man äh, weniger Milch gibt und so weiter und so fort. Also als Schaf jetzt, ja? Ähm, <lacht> und das... Und das sind Dinge, die ich finde, die kann man nicht wegwischen mit, ja, äh, die Landbevölkerung, die will halt irgendwie, äh, die, will sie, die will sich nicht reinlegen, reinreden lassen, wie sie leben soll und die sollen mal besser auf ihre Schafe aufpassen. Das ist Quatsch. Also es kann sein, dass es bei euch um, um gefühlte Probleme gibt. Bei uns ist es nicht so. Das ist, hat auch nichts mit Trennung zwischen Stadt und Land zu tun. Und da sind bei uns auch nicht irgendwie ein paar vereinzelte Tiere, wie es bei euch vielleicht sind, sondern es sind allein in Sachsen über 200 und in Brandenburg sind es sogar noch mehr. Da sterben jedes Jahr mehrere hundert Nutztiere dadurch und die tauchen am Bushalt stellen auf und vor Kindergärten. Und da kann ich schon verstehen, dass die Leute sagen, ey, das macht mir irgendwie Angst und das ist für mich auch einfach ein ökonomisches Problem und wenn sie dann für ihre Sorgen verlacht werden, von wegen ja, ja, ihr, ihr lernt klar, ihr müsst euch halt wieder auf das Raubtier ein, einstellen, dass ich so gerne das Land ziehen sehe, dann äh, finde ich das irgendwie problematisch. Aber
2: Das ist einfach diese Logik, die ich nicht verstehe. Ich komme jetzt nochmals mit den Statistiken. Also wenn wenn du Angst davor hast, dass der Wolf vor Kindergärten rumstreift, erstens mal müsste du vermutlich mehr Wolf, äh, Angst vor, vor Wildschweinen haben und auf der anderen Seite ja gut, aber da müsstest es auch mal über die die Autos äh, reden und was man mit denen macht, die die Kinder dann wirklich totkarren. Das ist aboutism per Definition, nee, was du überhaupt gerade machst. Nicht. Ne? <lacht> Nein, und was, aber ich verstehe, dass sich der Einzelne darüber ärgert, dass der für den Einzelnen ein Problem ist. Klar, aber es gibt halt auch also das gilt doch nicht nur fürs Land, sondern auch für die Stadt. Also wenn, wenn plötzlich klar, in, in, der wenn, wenn in der Stadt plötzlich E-Bikes, die bis zu 45 Kilometer in der Stunde rasen dürfen. Aber du
0: sagst Whataboutism und kommst mit E-Bikes. Ich habe nicht Whataboutism gesehen. Nee, das war ich. Das war, Nein, echt nee, das war der
2: Lenz. <lacht> Nein, ich ziehe das jetzt durch mit dem What about <lacht> Also wenn, wenn du in der Stadt, da hast jetzt plötzlich E-Bikes oder diese E-Trottinettes, da muss man sich halt auch irgendwie anpassen. Also ich finde so dieses... Ja, das einem nervt. Ja, das ist irgendwie eine neue Situation, also. mit der muss man irgendwie umgehen, aber dieses äh, schon fast schon, zumindest in der Schweiz, wo ich jetzt die, die, die Situation mit dem wolf heute kenne, so diese hysterische Diskussion und die, wie, wie viel Zeit und Energie in diese Wolf-Diskussion und Bär-Diskussion gesteckt werden, Entschuldigung, das Darf ich, ich Darf ich mal einen Vorschlag machen? Darf Ich Vorschlag machen? Ich habe
1: ja überhaupt nichts gegen Anpassen. Natürlich müssen sich die Leute anpassen, sowohl die Städte an die E-Bikes, als auch die Landbevölkerung an die Wölfe. Das ist völlig okay, aber halt im Rahmen und es muss ein gegenseitiges Verständnis dafür geben. Und es kann doch nicht sein, dass man sagt, ihr habt, ihr habt halt die Wölfe, euer Problem muss halt irgendwie gehen, sondern man kann ja einen Mittelweg finden. Man kann sagen, okay, die, so eine bestimmte Anzahl an Wölfen erträgt eine Region, sei sie ländlich oder städtisch, und eine bestimmte Anzahl aber, an nicht, aber, aber halt nicht Entschuldigung, zum Beispiel.
2: Entschuldigung, aber so wird ja die Diskussion nicht geführt. Also in der Schweiz, weißt du, wie viele uns Stunden, uns so wie viele Stunden in der Schweiz nur schon im Parlament über Wölfe diskutiert wurde, wie viel Zeitungspapier bedruckt wurde, wie viel gesendet wird über das Thema. Es ist eine, Riesenthema immer wieder. Das ist ja überhaupt nicht so, dass man sagt, so, macht selber Ja Und, und so. Matthias,
0: kommen wir mal zurück. Was kommt da raus? Was passiert jetzt mit den Wölfen?
2: Ein, ein gutes Tiermanagement. Das, also in der Schweiz ist es so, dass wird, der Wolf wird geschossen, wenn er äh, zu viele Schafe, eine gewisse Anzahl an, an Tieren gerissen hat oder vor allem auch, wenn er dem Menschen gefährlich werden könnte. So.
0: Hm. Ja, okay, die Überlegung gibt es bei uns auch. Also ob man den Abschuss von Wölfen unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlauben soll. In Niederösterreich wurde das Jagdgesetz im September so geändert. Man muss aber, finde ich, eines dazu sagen, also die Jäger waren da jetzt nicht übermäßig begeistert. Einer der niederösterreichischen Oberjäger hat da gemeint, also man würde es zwar tun, wenn es behördlich verlangt wird, aber die wissen natürlich, was sie für ein Image haben. Und das würde dann Schaden nehmen. Und also man hat sich zum Beispiel ausbedungen, dass der Jäger, der schießt, anonym bleibt. Und wenn ich noch ganz kurz <lacht> ähm, meine, meine persönliche Meinung dazu sagen kann zum Wolf, also ich finde auch, man kann es nicht völlig wegwischen. Der Wolf kann großen Schaden anrichten und tut das auch. Aber das passiert halt dann, wenn man völlig unvorbereitet ist. Also es gibt schon Möglichkeiten, ähm, die Schäden einzudämmen. Und da müssen sich halt Landwirtschaft, Tourismus und alle anderen drauf einstellen. Und wenn wir daran scheitern, den Lebensraum mit ein paar Wölfen zu teilen, dann ist echt alles wurscht.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Österreich wurde mir ja über die Jahre, die ich jetzt den lieben Florian kenne, irgendwie immer sympathischer. Auch wenn es sympathisch skurril ist. Aber irgendwas scheint gerade sehr schief zu laufen da an der Donau. Und... Langsam habe ich auch etwas ein mulmiges Gefühl, so in der Untermagengegend. In Wien läuft aktuell ein Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen im Nachrichtendienst. Das war die Razzia, die dort stattfand und, und alles, was davor und danach passiert ist. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Als wäre das nicht genug, wurde vergangene Woche bekannt, dass der Standard, die Tageszeitung hat das aufgedeckt, dass der Mitarbeiter einer Sicherheit als Firma, der Journalisten am Eingang zu diesem Untersuchungsausschuss kontrolliert hat, die, der also auch die Aussagen der Menschen, die vor den Ausschuss geladen wurden, mitverfolgen konnten, dass dieser Mann ein Rechtsextremer ist. Mit Verbindungen in die Neonazi-Szene. Meine liebe Freundin im Osten, das ist jetzt wirklich nur noch so mäßig lustig. Also. Kriegt doch besser mal wieder euren Start in den Griff. Aber ihr spinnt's halt immer noch ein bisschen. Das war's diese Woche bei
1: der 39. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wir streiten uns auch nächste Woche wieder ein bisschen zumindest. Bis dahin sagen wir... wir denken Au. Und tschüss.